0: حياكم الله في بودكاست السوق من ثمانيه. قبل ما نبدا الحلقه اتمنى انكم تشاركونها مع اي شخص تعتقدون انه مهتم بهذا النوع من المحتوى. وايضا احب اشكر راعي الحلقه شركه صفا. انا معاذ. وانا عبد الله. نستثمر في شركات رياديه ونجتمع كل نهايه اسبوع. أحب نناقش اهم التطورات في اسواق الاستثمار الجريء. ونتكلم عن المنظومه المحليه وجولاتها الاستثماريه وشركاتها وصناديقها. واحيانا ينضم لنا رائد اعمال
1: او مستثمر.
0: عبد الله اكيد انك تابعت قصه سام ألتمن طبعا انا اقول اكيد لسبب بسيط لانك كل خمس دقائق كنت ترسل لي تغريده في تويتر او اكس. وما الله عليك يعني تحديثات بالدقيقه الدرس اني ما ما اضطريت ادخل التايم لاين اه اشوف وش قاعد يصير لانه ادخل بس عندك في الدي امز واشوف وش مرسل مرسلي معاد بدت ان بنروح اتجاه مره مختلف
1: بعدين خلال الايام اخذت لفه الدائره كامله ورجعنا لوني تارك ترتاح كم يوم كان اقول لك نفس الشيء نفس السي او نفس الامور طيبه
0: ما هي مشكله يعني هذا المثير صراحة أنه في النهاية بعد كلها الدراما ما تغير شيء يمكن تغير مجلس الإدارة وهذا كان يعني شيء مثير طبعاً حنا ما ودنا صراحة ندخل تفاصيل وش اللي صار وش اللي ما صار لأنها موجودة وما شاء الله كثير من المغردين يعني ما قصروا في غط سرد غطوا الموضوع بشكل جيد التفاصيل صحيح لكن يعني أعتقد أول شيء مثير بالنسبة لي أنه ما تغير شيء وهذا يمكن كان أكثر سبب خلاني ما أتفاعل مع الحادثة لان ما في فايده تتفاعل مع حدث قاعد يصير بشكل لحظي وتبني انت فرضيات وتحليلات على شيء غير ملموس لان كل ما شاء الله كشفنا كل ساعه يطلع خبر يودينا يمين بعدين خبر يودينا يسار من حركه مايكروسوفت وعرضها للفريق انه ينضم لهم وموافقتهم على الانضمام ومن يعني حركات حتى سام التمان اللي كان فيها شويه آه يعني دراما حق حقين يعني الثانويه شوي آه يوم حط الصوره آه ان انا مستحيل البس آه هذا التاج مره ثانيه ويقصد فيه تاج الشركه يعني حركات كثيره صراحه ما كان لها آه ما تقدر تفسرها بلحظتها باي تفسير منطقي غير انه بيصير شيء تنتهي السالفه عليه وفعلا هذا اللي صار عادت الامور الى نصابها لكن طبعا زي ما قلنا بتغيير مجلس الاداره. في شيء كذلك ثاني ملفت يحسب
1: لرئيس شركه مايكروسوفت ساتيا سرعه اتخاذ القرارات خلال هذيك الايام يعني زي ما قلت قال بسوي الفريق جديد لكم تعالوا سووا اللي تبون بعدين في تلميح كان انه سام بيكون سي او فهل بتصير شركه ولا لا بس بيجيبهم باللي هي بعدين لما طلع في لقاءين قصيرات وضح يعني أن ترسم عندنا حقوق في الاتفاقية حقتنا السابقة فيها أشياء تشمل الملكية الفكرية فحنا مايكروسوفت داخلين داخلين بموضوع الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل أوسع وعندنا القدرات الحوسبية وعندنا الحقوق أو اتفاقيات والفريق ما يبي حنا معه يبي يجي نسوي فريق جديد يبي يرجع الأوبني آي حنا معه وترى سوى كثير من هالتحركات قبل لا يفتح السوق يوم الاثنين فكذلك حافظ على قيمة السوقيه لمايكروسوفت حتى لو كانت تغييرات لحظيه فيعني مو دائما تشوف تصرفات سريعه من شركه ضخمه زي مايكروسوفت خاصه ان كثير من الاشياء هذه صارت في يوم
0: الجمعه والويكند في امريكا طبعا هنا اعتقد في يعني لحظه لازم نتوقف فيها ونتكلم عن الهيكل الاداري الغريب العجيب لشركه اوبن اي اي واللي يكاد يكون يعني غير مسبوق على الاقل على مستوى شركه بهذا الحجم وبهذا التاثير. يعني اوبن اي اي بدات كمنظمه غير ربحيه مدعومه من عدد من رجال الاعمال من اهمهم وقتها كان ايلون ماسك واللي دعمها يمكن باكثر من 100 مليون دولار. وكان هدفها هو تطوير البحث في علم الذكاء الاصطناعي وتطوير يعني نماذج لغويه وغيرها لكن في فتره من الفترات يبدو انه الشركه احتاجت الى مبالغ اكبر ودعم اكبر آه وما قدرت انها تحصل عليه بشكل سهل فكان في توجه انها تتحول او تطلق ذراع ربحي آه يخضع لحوكمه الذراع الغير ربحي او المؤسسه الغير ربحيه وهذا اللي صار وعلى اثر هذا القرار كان في خلافات صارت يعني على مستوى الداعمين والمانحين من اهمهم ايلون ماسك واللي كان عنده موقف جدا سلبي من اوبن اي اي. وهذا ايضا ينقلنا الى نقطه مهمه ان المؤسس نفسه سام التمان صرح في اكثر من لقاء سابقا إن ما عنده اي اسهم في الشركه لدرجه احدى التغريدات التهكميه اللي حطها اثناء الحادثه هذه يقول يعني انا الحين لو قعدت تتكلم بشكل سلبي عن يعني الشركه المفروض أن مجلس الاداره يركض خلف الاسهم حقتي صح؟ فيعني يعني, أي... يعني. ما عنده
1: شيء يسوي انا ما
0: ما عندي شيء اخسره اصلا يعني انا كان عندي هالوظيفه وخسرتها فما عندي اي شيء ثاني اخسره ما عندي حصه سوقيه اسهم اخاف عليها فبالتالي لازم احافظ على قيمه الشركه فهذا صراحه يخلي اوبن يعني حاله خاصه جدا ونادره وهذا ايضا ينقلنا لي يعني محور بالنسبه لي اعتقد هو مهم جدا في هذه الحاله واللي هو موضوع الحوكمه يعني اليوم احنا عانينا في السنوات الاخيره مع بعض المؤسسين اللي كانوا ناجحين في مجالاتهم الى حد ما حسب ما انت تبغى تعرف النجاح على الاقل لكن في نفس الوقت كان في عندهم مشاكل كبيرة في الحوكمة وفي النهاية كانت قصصهم انتهت بشكل حزين جداً من أهم هذه القصص نبدأ بأوبر عام 2017 لما المجلس قرر عزل الرئيس التنفيذي وصارت دراما كبيرة حول هذا الموضوع بل يعني صار في عملية مواجهة حادة بين وبين عظام مجلس الإدارة واللي تم نشرها في تفاصيلها في احد الكتب بالاضافه لاحد المسلسلات اللي تم يعني انتاجها لكن ايضا كان جزء كبير من هذا الدراما موجود في عالم الانترنت وكان في الكثير من الكروت اللي لعبت ضد ومع لاجل يعني عزل الرئيس التنفيذي لكن كان لب المشكله الرئيسيه بالنسبه لمجلس الاداره هو سوء الحوكمه وضعفها ويعني حتى عدم شفافيه المؤسس بشكل واضح ننتقل بعدين لسالفه وي اللي ايضا كان يعاني مؤسسها ادم نومن من ضعف في الحوكمه ومتى بان هذا الشيء؟ لما رفعوا نشره الاصدار للسوق والمحللين بداوا يحللون النشره واكتشفوا ان في اشياء كثيره مستحيل اي مجلس اداره عاقل كان يرضى فيها من بينها بيع بعض المباني او الاراضي للشركه من اسم ادم بالاضافه لبيع اسم وسم الشركه او واسم التجاري من ادم وي. للشركه وي. وي. واشياء كثيره خلت الطياره الخاصه واستخداماته لها واستخداماته لها في اشياء خاصه والكثير من الاشياء اللي بينت يعني ضعف الحكم في الشركه وبعدين اخيرا ننتقل ل اف اكس واللي اصلا يعني الظاهر ما كان عنده مجلس اداره أو عنده مستدارة ضعيف من متأكد صراحة لكن كان في مشكلة عميقة في الحوكمة وشوف كيف القنبلة الموقوتة هذه يعني انفجرت فإحنا ما نقول أن يمكن OpenAI عندهم ضعف في الحوكمة لكن عندهم حوكمة غريبة و... ويعتمد أنت تلبس قبعة من؟ يعني لو بتلبس قبعة المستثمرين اللي حطوا مئات ملايين دولارات وفي حالة مايكروسوفت المليارات أنا صعقت لما طلعنا على مجلس الإدارة وشفنا أنه ما في تمثيل من مايكروسوفت وهذا شيء غير مسبوق وعجيب ونادر جداً أنه يصير أنا كان توقعي أن بعد استثمارهم الأخير في الشركة أكيد أنهم بيأخذون يعني على الأقل كرسي أو كرسيين في مجلس الإدارة لكن تفاجأنا بعكس ذلك تماماً فصراحة يعني يبدو أن السمه هذه قاعده تتكرر عبد الله. في عندنا مشاكل اليوم ما زالت مستمره في موضوع الحوكمه في موضوع يعني وجود المستثمرين بشكل فعال في مجالس الاداره بحيث انه يكون عندهم السيطره على زمام الامور، يعني خلنا ناخذ مثال عكسي لو ما صارت هذه الصفقه ورجع التمان والى اخره وش بيكون صار على استثمار مايكروسوفت اللي قدر ب 15 مليار دولار في شركه قيمت مؤخراً على 81-82 مليار دولار كان الكثير يتكهن أن هذه الشركة بتنتهي خصوصاً لو تمسح المطورين مع سام طبعاً في هذه الحالة صدفت أن سام وافق يروح مايكروسوفت لكن لو سام كان بروح شركة ثانية وسحب المهندسين معاه وش صار على استثمار مايكروسوفت؟ طيب أنت وينك مجلس الإدارة اللي قرر عزل الرئيس واللي أنت المفروض مستثمر معهم 15 مليار دولار؟ ولا عندك أي تأثير أو أي تصويت عليهم معاذ في جانبين أعتقد ذكرتهم
1: مهمين آه اللي هو أو نوعين خلينا نقول في نوع اللي في حوكمة والناس بعض الحين تنسى أن الحوكمة أداة نظاميا فعالة جدا فلازم تسويها بالطريقة الصحيحة اللي تناسب توجهك وفي بعض الحالات اللي ما في حوكمة أو الحوكمة يعني غير مستخدمة كأداة زي أقرب مثال يمكن اكس بس خلينا نركز على الجانب الأول الجانب الأول OpenAI لما أسست هذه الشركة تحتها تملك نسبة فيها لكن لسه قالوا نبغى تكون مدفوعة بنفس المبادئ اللي هو بناء الذكاء الاصطناعي العام أو الفائق بشكل يخدم الإنسانية وما إلى ذلك لكن انت اسست شركه الشركه المستثمرين فيها ب ب باساسها يعني تبغى تسوي تبغى تربح وتبغى تزيد الربح فانت اصلا يعني كانهم بس اجلوا المشكله من قبل كم سنه لهذا الموضوع وكانوا حاطين ترى حاطين عليها كابت بروفيت او رب شركه ربحيه محدوده ولا بسقف يعني اذا تبغى فعلا تكون هذه الشركه ذراع يدخل او يدر أموال للمنظمة الغير ربحية عشان يساعدها في الأبحاث وكذا خلاص تكون تملك جزء منها وتخليها تدر عليك الأموال لكن تديرها بشكل مختلف لأن أنت هدفها الآن تساعدك في أنها تدر الأموال ف يعني كل الموضوع من أول كان كأنه فيه يعني يلو فلاج العالم أصفر أنه ترى ممكن يكون في مشكلة هنا وفعلا صارت المشكلة نقطة مايكروسوفت يعني أعتقد أمثلة صعب الواحد يلقاها في أي نوع من الشركات أحد يملك 49% وما عنده حتى كرسي على مجلس الإدارة أو في مجلس الإدارة وأعتقد كان فيه هذه الثقة الكبيرة أنه واضح الشركة ممتازة الفريق هو أساس هذه الشركة وما نتوقع يصير فيه مشاكل كبيرة لكن مرة أخرى أداء نظامية وبالعادة أنت تبغى تكون اه يكون حقك محفوظ عشان إذا صارت مشاكل مو بإذا صارت الأمور تمام إذا صارت الأمور تمام ما, ما عندك مشكلة الأمور بتمشي والاتفاقيات الكلام بينه وبينك بيمشي لكن إذا أحد غير راية اه هو التحدي أعتقد مايكروسوفت لو راحت عليها ال15 مليار وسام جاهم كانوا بيعتبرونها يعني كانهم استحوذوا على الشركه بين قوسين بال15 مليار هذه
0: ومشت الامور هذا اغلى اكوي هاير في التاريخ بيكون خمسة عشر مليار
1: يعني غالي ما نختلف بس بيحول أزور القوة الحوسبية للفريق الجديد يسحب على القديم إذا كان يقدر ففعلاً يعني أنا أشوفها حتى ما أشوفها درس صراحة أشوفها تذكير لأنه التحدي أو التضارب موجود أو واضح من زمان وكان له علامات كثيرة من خروج بعض المؤسسين الأساسيين لأوبني آي من لما كانت منظمة وكذلك يعني تأسيس الشركه هذه بالهيكل المعقد. الان ترى هذا في معاد ادري ودي نتكمل على الحوكمه ولا نتكلم عن نقطه اللي لو سام راح اسس شركه ثانيه لان بعض الاخبار اللي طلعت في شركات او افكار مثيره للاهتمام يعني مو بس شركه ذكاء اصطناعي اخرى.
0: يعني اتوقع لو اسس شركه كان ممكن يقول شرها مو عليكم شرها على اللي يسوي لكم منظمه غير ربحيه، أسوي شركه ربحيه وببني شركه قيمتها 100 مليار وبصير اغنى من ايلون ماسك يعني اتوقع <تصفيق> بيكون يعني زعلان <تصفيق> وببني وببني ذكاء اصطناعي خارق وبدمر الكره الارضيه بس كذا بس ودي اقول يعني ال اصل
1: الخلاف اصل الخلاف او التحدي بدون ما ندخل في الاحداث بالضبط انه هل التطور اللي قاعد يصير في الذكاء الاصطناعي والابحاث واللي قاعد اوبن اي قاعد يفكر بالخطوات القادمه ولا خطواتنا في طريق الذكاء الاصطناعي الخارق وايش أثروا على الاعمال وعلى البشريه والناس اللي مره خوافين من الموضوع أن الذكاء الاصطناعي بيصير يبي يدمر البشر وما الى ذلك ولا احنا قاعدين ناخذها خطوه خطوه فهي بس مره ثانيه اذا شركه اذا الهيكل شركه وسويت وقاعد تشتغل ولقيت بحث وله تطبيقات يعني اقتصاديه صعب جدا كشركه تجي تقول ما حاطلقه لما اشوف
0: الاطار العام بس و بس هذا عبد الله تكهن هذا احدى التكهنات حول يعني المشكله الحقيقه انه الى اليوم ما نعرف وش على الاقل ما في حقيقه معلنه بشكل واضح لا من سام ولا من اعضاء مجلس الاداره لكن ايضا في ناس كثير تكهنوا عبد الله بان ساتيا هو المخطط والعقل المدبر لكل هذه العمليه وفي ناس تكهنوا ان سام ايضا هو اللي كان مخطط لهذه العمليه لاجل التخلص من مجلس الاداره وكان كل شيء يعني معدله بشكل مسبق فقصدي انه التكهنات يعني لها بدايه ما لها نهايه أه وللاسف يعني ما في شيء أه واضح وفعلا هذا من الاشياء الغريبه يعني الى اللحظه هذه ما حد يدري يعني يمكن غير الاطراف اللي لها علاقه بالموضوع أتمنى, اتمنى مجلس الاداره يدري يعني <تصفيق> <بالصحة>. <تصفيق> ما حد يدري ليه تم فصل الرجال يعني الى الان في تكهنات كثيره بس ما حد عنده يعني طلع تكهن جديد معاد
1: نضيفها لل لا والله ما.
0: ما عندي تكهن انا بعيد عنهم الصراحه لكن يعني هنا نبغى نروح لنقطة أخرى عبد الله واللي هو موضوع الفومو أو ما يعرف بالفير of missing out حق المستثمرين واللي هو خلنا نقول يعني تعطش المستثمرين للفرص اللي أحيانا قد تبدو أنها جذابة وبراقة جدا وهذا النوع من التصرفات هي اللي شفناها في عام 2020 و2021 لما كانوا المستثمرين يعطون الشركات تقييمات غير منطقية آه لكن بسبب ان في آه ازدحام على الجولات وكان في الكثير من الاموال آه يعني المركونه فبالتالي صار في نوع من المبالغه في التقييمات الى اخره وكنا نعتقد ان بعد ما بدت اسعار الفائده ترتفع وتنخفض هالتقييمات خصوصا بعد انخفاض اسعار التقييمات في الاسواق العامه ان مستثمرين راس المال الجريء تعلموا الدرس والكل اصلا طلع واعترف الى حد ما ان والله اخطائنا ويعني الى اخره لكن أول ما طلعت، خصوصاً طبعاً كان قمة هذه الموجة هي موجة الكريبتو والأنفتيز. لكن أول ما رجعت أو طلعت موجة الذكاء الاصطناعي شفنا المستثمرين يرجعون يتصرفون نفس التصرفات. يعني أنسى مايكروسوفت، ما رح نعد أصلاً مايكروسوفت مستثمر. لكن حتى الصناديق الاستثمارية اللي داخلها مع أي وبعضهم سواء شروا حصص ثانوية أو حصص رئيسية، مثل أندريسن ولا كوسلا فينشرز وغيرهم ما لهم أي تمثيل مجلس الإدارة ولا كان لهم أي علاقة للدرس إن بعضهم كان يغرد عن الموضوع بشكل كأنه ولا حتى استثمر في الشركة فما أدري صراحة عبد الله يعني نرجع لنقطة أيضا يعني علاقة المستثمرين هؤلاء بالأموال وبالمستثمرين اللي هم ماخذين أموالهم في في نقطة البداية يعني احس في ما زال تصرفات صعب تفسيرها وصعب يعني تبريرها ايضا انا اشوف
1: كل فتره يعدي على خاصه مدراء صناديق راس مال جريء فرصه فعلا يؤمنون ب التقاطع بين الفريق والمجال و وال يعني مستقبل النمو في في هذه التطبيقات او تطبيقات للشركه قاعد تشتغل عليها إن ما ما ادري بعض الاحيان افكر فيها خوف أن يفوت القطار ولا فعلا يقول اسمع انا لازم ادخل ومهما يعني مهما يعني تنازلت عن بعض الشروط اللي بالعاده اخذها لان احصائيا لو نجحت هذا الشيء هذه الشركه او هذا الاستثمار بيغطي كثير من الجوانب وما ما يشوف سيناريوهات كثيره للفشل يعني بس ما ترى ال مستوى الصدمه اللي جاء لكثير من المتابعين او محللين التقنيه او حتى السيليكون فالي والشركات على طول الناس قاعد يقارنها بستيف جوبز لما طلع من ابل فيعني انت بس متخيل كيف كسيناريو ما كان اي احد حاط فعلا في الحسبان فقاعد اقول يمكن هذا اللي صار مع بعض المستثمرين في اوبن اي اي يقول يعني اوكي الشركه هذه هي سام وغريغ وايليا الثلاثه اربعه الرئيسيين في الشركه بدونهم ما ما تتقدم بالشكل المناسب وما الى ذلك فاكيد يعني ما اتوقع مجلس الاداره فجاه يقول انا بطلعهم يمكن يصير في بعض النقاشات الحاده على وش التوجه وما ادري ايش والمنظمه الغير ربحيه
0: بس بس انا انا عبد الله اختلف مع هذا يعني شفت هذا التشبيه وانا اختلف معه يمكن النقطه التشابه الوحيده بالنسبه لي هو طبيعة آه الإخراج، يعني آه الاثنين تم إخراجهم بالقوة وبغير رضاهم، لكن في عدة فروق رئيسية من أهمها أن ستيف جوبز كان يعتبر آه يعني أقل نضجا بشكل كبير من سام التمان اليوم، وكان عنده تصرفات إلى حد كبير كان ممكن تفسرها أنها تخريبية مثل إصراره على بناء جهاز الليسا واللي كلف الشركه اكثر من مليار دولار وكان سعر البيع حقه مرتفع جدا فكان يعني تجاريا غير منطقي بناء هذا المنتج ومع ذلك هو مصر عليه. الشيء الثاني ان ستيف جوبز وقتها ما كان الرئيس التنفيذي فتم عزله بشكل يعني انه انا رئيس التنفيذي وما احتاجك وانت قاعد تسوي لي مشاكل فلو سمحت اطلع برا بينما سام كان هو الرئيس التنفيذي لكن دامك جبت الطاري أنا يوم صارت هذه السالفة تذكرت ويعني خصوصا بعد نهايتها المبهجة على الأقل لو أنت من أنصار سام كيف أن هذا الرجل أسس واحدة من أهم الشركات في العالم اليوم بعدين تم عزله بشكل مباشر على الإنترنت بعدين ثار الإنترنت وصار حديث على الأقل العالم التقني طبعا وبعدين بشكل خارق قدر إنه يرجع للشركة خلال خمسة أو ستة أيام فتذكرت مقال بول جرام اسم المقال فايف Founders كتبه عام 2009 وهذا المقالات العجيبة الصراحة هو كان يكتب أن في أهم خمسة مؤسسين في العالم من وجهة نظره وكان يعد من بينهم مؤسسي جوجل الاثنين مع بعض زائد طبعا ستيف جوبز زائد سام التمان وبالاضافه لاثنين اخرين واحد منهم كان من اوائل الموظفين في جوجل واللي سوى جيميل والثاني مؤسس اخر لإحدى شركات التقنيه في الامن السيبراني ما هو معروف لكنه بحسب راي بول شخص مهم جدا لكن العجيب ستة. لا هم جمع جوجل مع بعض. جمع أكيد. جمعهم مع بعض ف يعني عجيب فوقتها انا استشعرت يعني خلينا نقول بصيره بول جرام كيف انه يكتب مقال في 2009 عن شخص يثبت في عام 21 او 22 انه فعلا اسس واحده من اهم الشركات في تاريخ الذكاء في تاريخ التقنيه بالاضافه ان هذا الشخص يهز الانترنت بشكل غير مسبوق في معد 2023 وتو صغير
1: معاذ كمؤسس لي يعني كمؤسس في اوبن اي الملفت مو بس أنه قد الشركة وهي تطور النماذج والتطبيقات المختلفة وما إلى ذلك لكن كذلك يعني حب أو اتباع الموظفين له يعني الرسالة اللي كتبوها وصل توقيعاتها تقريباً 95-96% من موظفين شركة اي طبعا في بعض الناس يقولون صار في ضغط اجتماعي على بعض الناس بس بغض النظر لما 95% من موظفين الشركه اللي انت تقودها يجون يقولون اذا ما رجع الرئيس التنفيذي انا بطلع يعني مو هين خاصه وانت تبني منتجات يعني في مجال صعب وقاعد تطلقها وقاعد تقود فعني الموازنه بين الاشياء هذه مو بهينه كمؤسس
0: وهذا عبد الله ترى يظهر مدى قوة الموظفين ويظهر لنا مين عنده ميزان القوة في الشركات التقنية يعني مجلس الإدارة ما كان يبغى سام يرجع رغم يمكن وساطات الكثيرين إلا أنه ما كان يبغى سام يرجع وأيضا ما كان يبغى يستقيل لكن لما تم تهديد الموظفين لمجلس الإدارة بنسف كل شيء يعني مغادرتهم هو نسف كل شيء يعني كل هذه لأن مايكروسوفت لأن مايكروسوفت بسرعه وضحت
1: أن ترى احنا عند في مكاننا دعمنا الاوبن اي موجود صحيح
0: فلما صار التهديد بنسف كل شيء مو بس رجعوا سام بل حتى استقالوا تم تغيير اعضاء مجلس الاداره بشكل كامل لا آه في واحد آه شو
1: اسمه دي انجلو جلس
0: إيه جلس هذا مؤسس كورا آه غريب انه جلس لكن يمكن هو الوحيد اللي <تصفيق> <تصفيق> كان مبيضها لكن ف يعني صراحة هنا لفتة حلوة منك يعني أن فعلا موازين القوة عند الموظفين ما هي بسهلة لو اتحدوا يعني على سبيل المثال نرجع لمثالنا الأول لو موظفين أوبر قالوا إذا تم طرد ترافس كلنا بنمشي لما تم طرد ترافيس ونفس الشيء مع ويورك فهذا يبين لك إلى أي مدى ممكن أنت كمؤسس يكون لك قوة غير مباشره لكنها قوه يمكن خارقه ايضا اذا انت كسبت حب وود وعطف موظفيك. بالضبط
1: فالمنتج شيء مهم بدون نقاش لكن كذلك بناء فريق فعلا جيد ويبي يشتغل مع بعض كذلك طبعا مهم لبناء المنتجات <تصفيق> ويعني اطلاق الخدمات لكن كمان يخلي العمل اصلا يسوى وممكن يساعد كذا <تصفيق> اذا احتجت او تورطت كمؤسس
0: طيب عبد الله ودي ننتقل الحين لخبر يمكن كان مدوي الاسبوع الماضي وكلنا كنا ننتظره وهو خبر طرح نشره الاصدار لمجموعه ام بي سي الاعلاميه طبعا حنا ما نتكلم عن سوق الاسهم ولا نتكلم عن الشركات اللي تطرح ما شاء الله يمكن كل اسبوع اسبوعين في شركه لكن حنا بنتكلم عن ام بي سي لان في زاويه مهمه بالنسبه لنا على الاقل واللي هي زاويه شاهد فبالتالي حنا جلسنا وقعدنا نفصفص يعني نشره الاصدار اللي كانت 600 صفحه ما شاء الله وعندنا كان فضول كبير <تصفيق> نفهم وش قاعد يصير في في شاهد خصوصا بعد لو تذكر احد المقاطع اللي نشرت مؤخرا هو مقطع لعلي جابر لما كان باستضافه عبد الرحمن ابو مالح في فنجان وكان يقول له ان شاهد راح تتفوق على نتفليكس والبعض استشهد بهذا المقطع ووضع على الاقل حصه شاهد السوقيه وحصه نتفليكس واللي تعتبر اقل من حصه شاهد كاثبات ل يعني مصداقيه حديث علي جابر، هذا الكلام كان وقتها في عام 2020. فخلنا نبدا عبد الله، كيف شفت الايرادات؟ والله
1: معاذ الصراحه نشره الاصدار فيها معلومات كثيره واللي متحمس على الجانب او قطاع الاعلام فيها مقارنات كذلك يعني مختلفه لأن ام بي سي تعمل في اكثر من مجال، لكن الايرادات بشكل عام فيها نمو عام 2020 الايرادات تقريبا 2.3 مليار ريال نمت الى 2.8 2.9 مليار في عام 21 نمت الى 3.5 مليار في عام 22، 2023 النصف الاول هذه الارقام الموجوده في نشره الاصدار 1.9 مليار ريال آه ما ندري كيف حيكون تأثير الموسمية على النصف الثاني، لكن حتى لو ما جابوا نفس أرقام النصف الأول يبدو انه حيكون فيه نمو، مع قريب شوي يبدو من أرقام 22.
0: طبعا يمكن الملفت عبد الله انه شركة او مجموعة ام بي سي مجموعة معقدة جدا حسب ما يبدو لنا من نشرة الإصدار، يعني عندها مجالات مختلفة كثيرة جدا، وأيضا تعمل في عدد كبير من الدول. لدرجة أن في صفحة مدري إذا شفتها كان مكتوب فيها هيكل الشركة ويمكن كان في تحتها أكثر من خمسين على حسب تقديري خمسين شركة متصلة سواء مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للشركة الأم فإحنا نتكلم على عمليات معقدة جداً في دول مختلفة بعملات مختلفة فبالتالي حتى الخوض في تفاصيل الشركة ما هو بالأمر؟ السهل لكن آه يعني لما نتكلم عن الايرادات فانت عندك ايرادات البث ايرادات البث التلفزيوني آه بشكل رئيسي وعندك ايرادات شاهد وعندك ايرادات آه آه يعني اخرى آه من فعاليات اخرى مثل فعاليات تنظيم الفعاليات وانتاجات استديوهات ام بي آه هذه يمكن يعني النظره العاليه جدا تقول لنا ان هذه مصادر الايرادات ايرادات البث التلفزيوني اكثر من 45% ايرادات شاهد تجاوزت ال 20% وبقيه الايرادات يعني مسؤوله عن ما تبقى فيعني
1: بس ماعاد لا ننسى ال 20% هذه حق شاهد يعني جت خلال الثلاث سنوات تقريبا الماضيه ففي من ناحيه نمو او اهميه الايرادات من التقنيه بسرعه قاعده تصير جزء كبير من المنظومه ونشره الإسات تتكلم كثير عن استمرار الاستثمار في شاهد وتوسيعها فيعني آه الى اي حد بتصل شاهد
0: كنسبه؟ انا هنا كنت اتمنى عبد الله صراحه انه نشوف ايرادات آه السنوات الماضيه ما قبل 2020، طبعا 2020 تعتبر سنه استثنائيه لانها سنه كوفيد فصعب أن تكون هي سنه الاساس فما عرفنا نبني عليها صح. بالاضافه الى انه حسب افصاح الشركه نفسها في احد الجداول البيانيه انه ايرادات البث التلفزيوني كحصه كسوق بشكل عام قاعده تتضاءل سنه عن سنه على الاقل في اخر ثلاث سنوات ويتوقعون انها تزداد في السنوات القادمه. فبالتالي هل كان في احتماليه ان ايرادات 2019 اعلى من ايرادات 2020؟ ما ادري لكن احتمال كبير فيجي هنا السؤال هل ايرادات شاهد هي ايرادات زياده على ايرادات البث التلفزيوني ولا هي مجرد تعويض لخسائر البث التلفزيوني عشان كذا كان عندي فضول كبير صراحه اشوف مثلا من 2015 الى 2019 لكنهم غير ملزمين يعني في نشره الاصدار انهم يورونك التاريخ هذا كامل.
1: معاذ الربحيه قصه يمكن مختلفه. 2020 كان في خساره 96 مليون ريال زي ما قلت سنه استثنائيه فمو واضح بالضبط اذا كانت هي يعني تمثل العقد اللي قبله ولا لا 21 كان في ربح 748 مليون فرق كبير جدا لكن لما نشوف قائمه الدخل في ارتفاع كبير في اول شيء في تحسن مقارنه ب 2020 بارباح التشغيل لكن كذلك في ايرادات اخرى ومو واضح بالضبط إيش هي بالضبط لكن يبدو بعضها اتفاقيات جوهرية مع أطراف مختلفة وكذلك في ارتفاع في المشتقات المالية فيبدو أنه كمان الرئيس التنفيذي المالي كان عنده كم يعني قرار مالي بحت ساعد بشكل كبير في هذه السنة لأنك لما تيجي في عام 22 الربحية 48 مليون وهي نسبتها هذا صافي الربح اللي هي 1.4% تقريبا من الايرادات والنصف الاول من 23 52 مليون تقريبا ونسبتها 2.7% انا ما عندي يعني خبره كبيره في مجال او قطاع الاعلام لكن توقعت النسبه بتكون اعلى كنسبه من الايرادات لكن يظل بالنسبه لنشره الاصدار جيد تشوف انه على الاقل سنه الخساره سنه واحده وسنتين ونص اللي بعدها في وضوح بالربحيه
0: بل حتى في ارتفاع لو اخذت 22 23 كنسبه. يعني بلا شك تحسن نسبه الربحيه في 23 22 يعني مؤشر ايجابي وطبعا جزء منها لما انت تكون عارف انك رايح للسوق لابد انه يكون عندك في جعبتك يعني بعض الاخبار الايجابيه فيصير في نوع من التقنين في الصرف ويعني تركيز على الربحيه وغيرها من الامور. لكن بلا شك يعني اعتقد أه يعني لو نرجع الى عام 2020 وهذا للاسف سنه الاساس اللي هي ما هي بصراحه يعني مصدر جيد او مرجع جيد و21 أه ما نقدر نعتمد عليها زي ما قلت في يعني احداث خاصه كنا نتوقع يعني على الاقل انه مجموعه أه ضخمه جدا على الاقل يعني وصلت الى مستوى عالي من الربحيه خصوصا ان السوق حقهم يعتبر سوق ناضج واللي هو طبعا سوق البث التلفزيوني وغيرها من الأشياء الأخرى باستثناء طبعا البث الرقمي اللي هو شاهد بالإضافة إلى أنه إحنا نتكلم عن اللاعب الأول في القطاع يعني ك حسب يعني تصريحهم في النشرة هم يحتلون تقريبا المركز الأول في أغلب الدول العربية من خلال إحدى قنواتهم وفي بعض الدول من خلال عدة قنوات أيضا وإذا كان أحياناً ممكن يكون المركز الأول زائد المركز الثالث، المركز الأول المركز الرابع، المركز الأول والثاني والثالث في بعض الدول إلى آخره، فنتكلم عن اللاعب الأول. فيمكن كان البعض خصوصاً شفت كثير من التعليقات في تويتر مستغربين أن من نسبة الربحية كانوا يعتبرون أن الهوامش ضعيفة إلى حد ما. ولعلنا نتفق لكن اللي يفسر هذه الهوامش الضعيفة هو مستوى الصرف على شاهد وايضا مستوى صرفهم بشكل عام يعني نقطة مهمة أنا برأيي اشوفها كمتابع من بعيد مجموعة إم بي سي ما هي بمجموعة يعني تبخل على نفسها دائما تستثمر بسواء بطاقمها بفريقها بمقراتها بمعداتها إلى آخره فبالتالي هذا ينعكس على جودة أعمالهم وبالتالي يمكن هذا السبب الرئيسي اللي خلاهم أفضل وأكبر رقم واحد يعني رقم اثنين ايه؟ مجموعة في المنطقة فأنت عندك على أساس أنك تكون دايما في المركز الأول عندك ضريبة لازم تستمر في الإنفاق والصرف إلى آخره هذا من جانب طبعا الجانب الثاني هو رهانهم الحقيقي على موضوع شاهد وفعليا زي ما قال علي جابر في لقاء رهانهم أنهم يتفوقون على نتفلكس في المنطقة. الرهان هذا مكلف فبالتالي نرجع ونقول لو شفنا ارقام السنوات ما قبل الصرف الحقيقي على شاهد لاستطعنا ان نعرف مدى ربحيه الشركه قبل وبعد الاستثمار العنيف هذا اللي في شاهد وفعلا لو نشوف ارقام يعني ايرادات شاهد وربحيتها راح يظهر عندنا مثلا عام 2020 ايرادات شاهد 220 مليون مقابل خسائر 184 مليون بمعنى تقريبا لكل ريال ايرادات انت خسرت تقريبا 85 هلله في عام 21 415 مليون ايرادات مقابل 309 مليون خساير فتقريبا ريال لكل 75 هلله كل ريال ايراد 75 هلله خساره شفنا في 22 554 مليون ريال ايرادات مقابل 322 ريال خسائر قاعده نشوف تحسن تحسن ملحوظ يعني تحسن تقريبا لكل ريال 60 هلله في عام 22 والافضل اداء هو عام 23 النصف الاول على الاقل تقريبا ايراداتهم كانت 400 مليون وخسائرهم 85 مليون اي تقريبا بمعدل ريال لكل او 25 هلله خساره لكل ريال من الايرادات، فقاعدين نشوف تحسن في الخسائر سنه عن سنه وايضا نمو في الايرادات. فبالتالي يبدو انه اقتربنا من نقطه التعادل، يعني السنه هذه احتمال كبير انها تنتهي بخسائر قرابه ال 200 مليون لشاهد ومداخيل قد تصل ل 600 او 700 مليون، فقاعدين نشوف يعني معدل نمو اخر سنتين على الاقل حول ال 50% 54 55% آه لشاهد بينما الخسائر قاعد تقلص ايضا تقريبا بنسبه 50 الى 40%، فالمؤشرات هنا آه ايجابيه. لكن يجي السؤال عبد الله وش حققوا مقابل الشيء هذا؟ أي هذه
1: الاستثمارات إلى الآن يبدو أنها قاعدة تعود مو بس التحسن في الأرباح زي ما ذكرت لكن حتى في عدد المشتركين 2019 كان عدد مشتركي شاهد حول المئة ألف احنا تقول نتكلم عن 2020 بس يبدو كان في بداية بسيطة في 2019 قفز الرقم 10 أضعاف إلى مليون في 2020 بعدين قفز إلى 2.1 مليون في 21 بعدين 2.9 مليون تقريبا في 22 ورمضان 23 انا ما عجبني انه قالوا رمضان لانه واضح انه يعني زي ما تقول القمه بس الى 3.7 3.8 مليون مشترك فهذه الزياده في عدد المشتركين تعتبر جيده جدا واثر على حصتهم السوقيه يعني بحسب نشره الاصدار هم اللاعب رقم واحد كشاهد ب 23% تليهم نتفليكس 18% تليهم ستارز بلاي ب 17% بعدين اوسن بلس 6% طبعا القصه هذه مثيره في نشره الاصدار من ناحيه الاختلاف بين بعض البلدان الكبيره يعني في السعوديه على سبيل المثال شاهد 32% مو ب 23% مقارنه في مصر تشوف لاعبين ثانيين نسبهم كذلك اعلى من النسب العامه لكن لما نتكلم على المنطقه كامله يعني الفرق كمان مو بسيط معاذ خمس خمس نقاط نسبيه او خمس 5% بين 23 و18 فرق يعني واسع يعتبر
0: وكان الغريب وجود ستارز بلاي بنسبه 17% يعني ايضا حصه تنافس حصه نتفليكس لكن صراحه للتوضيح على هذه الارقام احنا هذه الارقام مذكوره في نشره الاصدار وصراحه كان عندي فضول عظيم اني اعرف مصدرها لكن غير واضح على الاقل ما كان في عند ذكرها ذكر واضح لمصدرها فبالتالي يعني انا صراحه على سبيل المثال هم ذكروا ايضا في نفس نشره الاصدار ان عدد مشتركين نتفلكس في المنطقه عام 23 الربع الاول في المنطقه ككل وليس في السعوديه 2.2 مليون أنا ما أدري أنا أحس أن الرقم قليل جدا لكن هم قد أكون مخطئ بس يعني مصدر هم مجرد هم... شعور ولا قدرت أني ألقى مصدر واضح يقول لي كم عدد المشتركين سواء في السعودية أو في منطقة الشرق الأوسط مصدرهم في كثير من الرسوم البيانية
1: uh, Data Access uh, مصدر أو uh, Data Access Research يعني ما أدري كذلك مصدر أو معلومات اللي قاعد يستخدمها المصدر مو واضحة بس كذلك ما ما رجعت شفت داتا أكسس من وين قاعدة تجيب بالضبط المدخلات لكن الملفت كذلك محاذ حطوا سيناريوين لنمو البث الرقمي أو الفيديو عبر الطلب بين 12% نمو مركب خلال الأربع خمس سنوات القادمة و23 تقريبا بالمئة نمو مركب اي النسبتين او اي نسبه بينهم تعتبر نمو كبير جدا خاصه على قاعده تعتبر جيده مو بقاعده صغيره جدا لفيديو الفيديو عبر الطلبه او البث الرقمي ف يعني قاعد اقول حتى لو الحصه السوقيه تثبت لكن ينمون مع السوق ويحافظون على حصتهم السوقيه خاصه حسب وش تفترض يصير في اعلانات التلفزيون التقليدي شاهد بيكون نسبه كبيره جدا من ايرادات
0: المجموعه في المستقبل انا كنت فعلا اتمنى توضيح لمصادر هذه المعلومات لانها معلومات حساسه جدا يعني اذا انا مثلا بستثمر في ام بي سي واعرف انه ومتاكد انها هي الرقم الاول ومتفوق على نتفليكس هذا بيغير قراري بشكل كبير عن لو والله لو المعلومه يعني دقيقه 100% او لا لان حسب علمي ان نتفليكس تنشر أعداد مشتركينها على حسب المناطق وتنظر إلى آسيا ككل كمنطقة واحدة وتنظر
1: لإيمية أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا مو
0: بواضح التقسيم بالضبط للدول في هذه المناطق فبالتالي من هنا نجي نقول هل يعني الشركات اللي تقدر يعني أعداد الاشتراكات هل هي دقيقة أم لا يعني ما ندري وش يعتمد على وش المنهجيات اللي اتبعوها إلى آخره
1: أحد أكبر مشاكل قطاع توصيل الركاب في الفترة الأخيرة هي عمولات التطبيق المرتفعة اللي تأثر على دخل السائقين وترفع السعر على الركاب
0: والمستفيد هو التطبيق اللي يربح عمولات ضخمة لذلك تطبيق كيان يقدم حل هذه المشكلة بعمولة تبدأ من ريال واحد للشهر الأول وبعدها تصير العمولة بمبلغ ثابت وبالتالي أسعار أقل للركاب أعرف أكثر عن كيان من الرابط في الحلقة
1: مهم وعند نتكلم عن الاستثمار اللي تكلمنا عنه قبل شوي في شاهد وين قاعد يروح؟ لأنه أكيد جزء منه تطوير المحتوى وتطوير محتوى إبداعي خاص أو أصيل للمجموعة أو شراء بعض المحتوى وحقوق المحتوى لكن لما شفنا في صفحة يعني تحت في التقرير تكلفة الاستحواذ على العميل كان فيها ارتفاع بين السنوات الاولى والسنوات بين 19 و20
0: و22 يعني شفنا 20 20 يمكن تقصد كان تكلفه الاستحواذ على العميل 6.8 ريال 21 وصلت 13 تقريبا نتكلم على الضعف 100% نمو بعدين 22 وصلوا 30 ريال اكثر من الضعف آه وقالوا ان في 23 نزلت شوي الى 24 بس ما زالت ضعف 21. فبالتالي يعني يبدو أنه في صرف عالي على التسويق بالإضافة لصرف عالي على إنتاج المحتوى وهذا اللي حنا يعني عارفين عنه لكن هنا عبد الله في نقطة مهمة أنا قبل شوي حكتني يدي صراحة يوم أنا قلت ما ندري هل يعني خسائر وإيرادات شاهد أثرت بشكل كبير على الشركة أم لا فرحت سويت عملية حسابية سريعة شلت إيرادات 22 من شاهد بالاضافه لخسائر 22 من شاهد فلو شلناها تماما شلنا كل ايرادات وكل الخسائر راح يكون صافي ربح المجموعه 370 مليون ريال على دخل 3 مليار تقريبا فنتكلم على نسبه ارباح تتجاوز ال 11 12% فيمكن هذا هو فعلا الجواب الحقيقي ان المجموعه كا كنموذج عمل في قطاع ناضج تربح وتربح ربح يعتبر إيجابي جيد جداً لكن رغبتهم في الاستثمار في المستقبل خصوصاً معرفتهم مثل ما أعلنوا في النشرة أن البث التلفزيوني حصته السوقية قاعدة تتضائل وصرف المعلنين عليه قاعدة تتضائل فبالتالي أحتاج أني أنقذ نفسي وأنقذت نفسي من خلال منصة شاهد واللي انا مضطر اني استثمر فيها في السنين القادمه
1: يعني اعلى من 10% على الحجم اللي قاعدين يشتغلون فيه اعتقد يعني كانت بتريح بعض الناس بس معاد تكلفه الاستحواذ على العميل صح انها قاعده ترت او ارتفعت بين 21 و22 وحتى مع تحسن 23 لكن لما نشوف باقات الاشتراكات اليوم في شاهد تقريبا 40 ريال 70 ريال و80 ريال حسب الباقه اللي تختارها فلسه ال... يعني ترجع تكلفه الاستحواذ على العميل من من اول شهر من اول من شهر طبعا في تك... في تكاليف اخرى وكذا لكن لسه عندهم مساحه للضغط في التسويق اذا اذا بغوا لكن يبدو انه في كذلك تفكير بربحيه شاهد نفسها فيمكن يلقون لهم نقطه توازن هم يحسون مرتاحين فيها على التكلفه.
0: طبعا هنا عبد الله انت ذكرت على موضوع تكلفه الاستحواذ، كان ودنا نشوف تفصيل اكثر في حساب عمليه حساب تكلفه الاستحواذ على اساس نفهم وش اللي العوامل او المصاريف اللي فعلا دخلت في الحسبه. وايضا نفس الشيء موضوع البقاء، بقاء العملاء وتحليل يعني شرائح العملاء معدل صرفهم، معدل بقائهم الكثير من المعايير اللي كثير من شركات التقنيه اللي تعمل بنظام الاشتراكات مضطره او على الاقل يعني تحتاج انها تفصح عنها بحيث انه تثبت مدى يعني جوده مخرجات العملاء اللي عندها وطبيعه العلاقه معهم، يعني صراحه يمكن هذا الشيء اللي كنت اتمنى اشوفه اكثر في التقرير لانه الشركه قاعده تروي قصه قصه تحول من مجموعه اعلاميه تقليديه الى منصه بث مباشر تنافس يعني نتفليكس بشكل رئيسي واعتبرته يعني او اعتبرت نتفليكس المنافس الرئيسي لها في, في في هذا القطاع فلا بد انك انت ايضا تتبنى يعني صيغه الخطاب هذه ايضا انا عجبني
1: جدا معاذ انك كنت دقيق وقلت كلمه تفصيل اكثر لانه فعلا في بعض الارقام لكن كان بودنا نشوف التفاصيل الاكبر على التعريفات، طرق الحساب وما الى ذلك. معاد على نقطه التحول اللي ذكرتها اعتقد التحول هنا ممكن نشوف قصه مختلفه من لاعبين الاخرين، اللاعبين الاخرين في البث الرقمي اللي هي وش بتسوي ام بي سي او كمجموعه بالمحتوى التلفزيوني التقليدي كيف تقدر تجيبه بشكل يخدمها كمكتبة لأنه هي عندها أحد أكبر المكتبات اللي لم تكن الأكبر في المنطقة لناس أو لمستخدمين ممكن يبغون يشوفون البث محتوى البث الرقمي العادي يعني اللي هو تشوف مسلسل كامل ولا فيلم ولا ما إلى ذلك فهذه النقلة اعتقد شوي مختلفة من كيف لما نتفليكس جت بدأت وقاعد تنطلق بشراء بعض المكتبات، بعدين ديزني اعتمدت على مكتبتها من الافلام والمسلسلات. هنا ام بي سي قعدت يعني تنتج المكتبة حقتها اللي على طول تروح للبث. لكن بنفس الوقت وش بتسوي بالمكتبة الحالية الموجودة من برامج؟ يعني في بالنشرة مذكورة اشياء زي الرياضة، العلاقة مع الدوري السعودي، العلاقة مع فورميولا 1 وبعض الفعاليات الاخرى لكن انا كمان افكر بضخامه المحتوى اللي عندهم وحتى الاشياء البسيطه تعتبر او بناحية تقليدية التقليديه يمكن كلمه افضل زي الاخبار وما الى ذلك يعني كيف تدخل عليها؟ المثال اللي يجي في بالي قناه بلومبرغ او بلومبرغ تي في كتطبيق تدخل تشوف الاخبار عادي وفي بعض الناس يستخدمونها عشان يتابعون قناه بلومبرغ بدل ما يروح ل التلفزيون ولا ويشغلها. فانا اعتقد هذا هذه الزاويه بتكون كذلك يعني ملفته لان اذا فكروا فيها وسووها بشكل جميل اعتقد بتكون قيمه مضافه كبيره لانه حتى اللي يتاخر بالتحول لنوع المحتوى الجديد ولا الرقمي بين قوسين لسه وده ينتقل للمنصه نفسها ليستخدم نوع محتوى مختلف واللي متحمس على المحتوى الجديد يكون عنده الخيار، فاعتقد بتضيف بطريقة أخرى عدد مستخدمين لا بأس فيه
0: يعني أعتقد يمكن أكبر تحدي أنا أشوفه صراحة أمام الشركة هو كيف تغير من عضلاتها الداخلية بحيث أنها يعني تعتبر مجموعة عالمية مخضرمة وعندها عضلات قوية في مجال البث التلفزيوني والإنتاج الدرامي وايضا يعني في الراديو والعديد من المجالات الاخرى الاعلاميه. لكن واضح انه رهانها القادم الانتقال الى منصه تقنيه اللي هي شاهد. فبالتالي كيف يعني تنوع وتبني هذه العضلات الجديده وتعطيها الصوت داخل المنظومه الاعلى بحيث انه هذا هو الرهان الأكبر يعني أعتقد هذا أكبر تحدي هو صراع يحدث في الكثير من الشركات والمنظومات صراع يعني البزنس القديم مع البزنس الجديد القدامة طبعا مخضرمين وعندهم يعني معرفة وخبرة وأيضا فضل على المنظومة لأنهم هم اللي بنوها ووصلوها للي للمكان اللي وصلت له لكن المستقبل يقع في يد البزنس الجديد فكيف تسوي هذه العملية الموازنة بطريقة أنك ترضي الجميع وأيضاً تقدر تفوز برهانك وتستمر على الأقل في المستقبل القريب يعني في جلب العوائد من هذا البزنس اللي نضج واللي هو بزنس البث الرقمي والإنتاج وغيرها بأعتقد هذا تحدي أبداً مو بسهل وايضا يعني حتى استقطاب الكفاءات التقنيه والتفكير تغيير عمليه التفكير داخل المنظومه كيف نبدا نفكر كشركه تقنيه كيف نبدا نفكر يعني من نخرج من سالفه والله انتاج المواد الاعلاميه كنقطه قوه اساسيه الى عمليه اداره المنتجات واداره العملاء يعني ام بي سابقا ما كان عندها اصلا حتى يعني كان عميلها الرئيسي هو المعلن اليوم هي تتعامل مع المستخدم النهائي كعميل رئيسي فكيف تتعامل معاه وكيف تدير توقعاته وكيف تقدم بشكل مناسب ومعاذب
1: ترى شاهد يمكن هي الرهان الاكبر لكن في تفصيل لمثلا الدخول في الالعاب الالكترونيه وكذلك قطاع الفعاليات الفعاليات واضح مع نمو المملكة في هذا المجال لكن الألعاب الإلكترونية بالذات مو بس العلاقة مع المستخدم النهائي زي ما ذكرت مرة واحدة إنك قاعد تقدم محتوى وخلاص بل العلاقة بتكون قاعد تقدم الألعاب هذه وتشوف مو بس الاستخدام التفاعل كيف تبقيهم يعني على الألعاب اللي قاعد تنتجها يعني نقطة جدا مهمة عميلك اختلف، عميلك الأولي يعني من ال... حتى ذكروا اعتمادهم في الإعلانات التقليدية على أربعة وخمس وكلاء الكبار نسبتها كبيرة، اه مختلف جدا بكرة بيصير عندك اه الحين اليوم عندك ملايين المستخدمين في شاهد، بكرة بيكون عندك ملايين اللاعبين اه لألعابك، فيعني فعلا التفكير أو النظر لحتى حتى عميلك يختلف في الأخير
0: طبعا إلى الآن لم يتم وضع سعر للسهم أو تقييم للشركة الآن فتحوا مجال الاكتتاب وبيتحدد السعر طبعا بعد ذلك لكن كان الله في عون الشخص اللي راح يقيم الشركة لأن تقييمها أعتقد جدا 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 صعب زي ما قلنا بسبب انه تنوع الايرادات بسبب انه اه كيف انت تعطي وزن للنمو المستقبلي اه على نقيض مثلا اه انخفاض بعض المجالات مثل البث التلفزيوني اه كيف تقييمها، ايش تعطيها كمكررات؟ اه كل نوع من الايراد له مكرر بالاضافه اه الاصول والديون وحتى طبعا الاستثمارات اللي عند الشركه فعمليه معقده انا بانتظار يعني نهايتها على اساس نشوف كيف راح تتقيم الشركه لكن حقيقه أخ... حقيقه هو اكثر من تقييم في تقييم واحد يعني
1: كل كل مجال بتقيمه بشكل مختلف لكن اللي نعرفه انه بعد الطرح 10% من قيمه الشركه بتكون مملوكه للمكتتبين و90% تبقى مع الملاك الحاليين استخدام أو محصلات الطرح هذه لها أربع استخدامات بحسب النشرة سداد بعض الديون اللي على الشركة بين 25% و 35% من اللي بيحصلونه تعزيز سيولة اللي عندهم ورأس المال العامل هذه 15% الـ 25% تقريباً مصروفات محتوى شاهد مذكورة بشكل صريح 25% الـ 35% فنسبة كبيرة والجانب الأخير مبادرات جديدة 15-25% كذلك فيعني لو تفكر لو قراءة أو استقراء للموضوع في عندهم جانب التقليل المديونية العامة أعتقد عشان مو بلازم يبيعون ملكية أكبر يقدر يروح يقترض قروض جديده عنده يصير هامش لهذا الموضوع مع إن اسعار الفائده اليوم مو في صالح في صالحهم في هذا الجانب بس اقل تكلفه من الملكيه في بي بي بكل الاحوال. شاهد واضحه تعزيز راس المال عامل ترى في جدول احد الجداول الموجوده يدفعون خلال الستين 60 يوم وبس يتخب بعض المدفوعات لهم تتاخر فيبدو انهم شوي سامحين مع مع عملائهم يعني في موضوع
0: الدفع. عبدالله الله يعني من الاشياء اللي لفتت انتباهي هو موضوع استثمار مجموعه ام بي سي في شركه انغامي وحسب الجدول اللي آه ذكروه في احد الصفحات انهم يملكون 15% من شركه انغامي وفي حال حديثنا عن انغامي سابقا قلنا انه ام بي سي اصلا لها كرسي في مجلس الاداره. لشركه انغامي. وهنا تبدا يعني رحلتنا مع قصه جديده تماما وصراحه يعني مثيره ايضا. لان انغامي اتحدت مع واحد من منافسي شاهد او ام واللي هي او اس ان بلس. طبعا كلنا نعرف مجموعه او ان واللي عندها قنوات الاشتراك يعني تلفزيون بث تلفزيوني لكن مدفوع 100% فما في يعني اي شيء مجاني عكس نموذج عمل ام بي واللي تعمل مجانا مقابل الاعلانات لكن او ان نموذج عملها مختلف تماما ومع الوقت او ان ومع ظهور منصات الفيديو اطلقت منصه في المنطقه اسمها او اس ان بلس وهي نفس فكره نتفليكس وشاهد وغيرهم واللي حسب نشره اصدار ام بي سي تقول ان حصتهم في المنطقه 6% بينما في السعوديه 11% هذا من سوق البث الرقمي او الفيديو حسب الطلب اليوم انغامي اعلنت عن صفقه مع او اس ان بلس تفاصيل الصفقه باختصار او اس ان بلس تنضم لتكون تحت انغامي فيصير في عمليه اندماج بين الشركتين ليكون هناك منتج واحد يعرض لك موسيقى زائد فيديو حسب الطلب يعني منتج انغامي زائد منتج او اس ان بالاضافه او اس ان تعطي انغامي 50 مليون دولار سيوله بالمقابل مجموعه او اس ان تتملك حصه اغلبيه في الشركه أي اكثر من 50% ما ادري بالضبط كم الرقم ويكتب مشوار جديد لانغامي ولمستثمريها وام بي سي اللي في مجلس اداره انغامي انغامي ام بي سي تملك
1: هذه ال15% ما نعرف كم تملك بعد التخفيف او بعد هذا الاستثمار لكن الكيان الجديد بحسب التصريح بيكون فيه 100 مليون مستخدم مسجل 2.5 مليون منهم مشترك يعني يدفع اشتراك اذا اخذنا ارقام انغامي العام الماضي على الاقل تقريباً مليون ونص مشترك فبالتالي نقدر نتصور أنها مليون مشترك من إن بلس لكن لازم ناخذ بالحسبان كمان نمو متوقع على الاقل غامي لأنه كانوا على نمو في الايرادات والمشتركين ما نعرف عن إن بلس فبس مليونين ونص عميل مشترك أو يدفع إذا جينا للايرادات تقريباً مية مليون بحسب إيرادات أنغامي بداية السنة أو الربع الأول من السنة تقريباً 48 فخلينا نقول تقريباً نص نص لكن هذه معلومات أوسن بلس ما تنشر كشركة خاصة سابقاً وأنغامي ما طلعت لنا أرقام من فترة فأبغى أوضح جانب أنها تقريبية عاد عبد الله
0: عاد, عاد تدري نقدر حنا نطلع هذه الأرقام بطريقة أخرى لو نظرنا الى نشره اصدار ام بي سي وشفنا الحسبه <تصفيق> اي لو شفنا هم قالوا ان اس ان بلس نسبتها من سوق المنطقه 6% بينما شاهد 23% عند 2.9 مليون مستخدم فيعني هذا ان عدد تقريبا ربع اي خذ الربع تقريبا بالضبط يعني فتطلع تقريبا بحدود 690 الف مستخدم أقل. تقريبا فيعني حسبتك ما هي بعيده تمام لكن لسه يبدو انه
1: بيشتغلون او يديرون او سن بلس بشكل مستقل عن عن انغامي لكن الاندماج على مستوى ما ابغى اسميها مجموعه لانه ما ادري بتصير هيكل فوق شركتين ولا فعلا الشركات بتندمج بس تصير اقسام لكن النقاط الملفتة او اللي حلو بنشوف كيف يتعاملون معه أول شيء بنبدأ نشوف أرقام لأو اس بلس مستقبلاً في النشرات الإفصاحات في السوق. ثاني شيء كيف ام بي سي هل بتتخارج؟ هل بتزيد الاستثمار؟ هل بيكون في يعني وش بيكون موقفها من من هذا الموضوع؟ والشيء الثالث كمان وش بتسوي أنغامي بالخمسين مليون بافتراض أن أنغامي ممكن تستثمر في محتوى أو أو نمو اكبر لان أوسن بلس عندهم الشراكه على سبيل المثال مع اتش بي او كمكتبه للمحتوى لكن وين بتروح الفلوس من ناحيه زياده المكتبه والتسويق بيكون ملفت كذلك لان انغامي ترى لو تذكر كايرادات وكعدد مشتركين على يعني قاعدين ينمون وحتى بالحسبه اللي سويناها قبل شوي يعني انه نمو اكثر بكثير من مليون ونص مشترك فهل تكمل النمو هناك ولا تقول له اوسن بلس يمكن اقدر اخذ اكثر من كل مشترك فابي ازيد الاستثمار في التسويق والمحتوى هنا
0: طبعا عبد الله هذه الصفقه متوقع اغلاقها في بدايه العام القادم وطبعا على اساس انهم يغلقونها يحتاجون العديد من الموافقات من اهمها طبعا هيئات المنافسه في الدول المختلفه اللي هم يعملون فيها ففي احتمال ما ندري كم نسبته انه هذه الصفقه ما تتم طبيعه الحال لكن طبعا نتمنى انها تتم. وانا اقول نتمنى انها تتم لعده اسباب. واحد هو ان شركه انغامي يمكن كانت رحلتها مع طرح العام رحله جدا سيئه بسبب انهم طلعوا عن طريق السباك وبعدين كان في انسحاب من المستثمرين وبعدين انخفض تقييم الشركه من 220 مليون الى تقريبا 20 مليون دولار فبالتالي هذا كان له عوائد جدا سلبيه مما اضعف يعني وضع الكاش عند الشركه وشفناهم قبل اسبوعين او عفوا قبل شهرين خذوا آه يعني استثمار او قرض من شركه اس ار ام جي بقيمه خمسة مليون دولار هو عباره عن قرض يتحول الى استثمار آه في وقت آه لاحق. فيعني آه آه قصه انغامي على الاقل من ناحيه الطرح آه لا تتواءم مع آه قصه النجاح اللي حققوها على مستوى المنتج وصراحه احنا وجهنا دعوه لإلي حبيب الرئيس التنفيذي ووافق أنه يجي معنا لكن للأسف كان في تعارض مع رحلة طرأت عليه بشكل مفاجئ فكان ودنا صراحة يكون معنا وبإذن الله وعدنا أنه يجينا في وقت آخر ونتكلم بتفصيل أكثر عن تفاصيل الصفقة وأيضا عن مستقبل الشركة وهنا يجي الشق الآخر بالنسبة لي أني أنا متحمس على إتمام هذه الصفقة لأنه في فرضية جديدة راح يتم طرحها في السوق. احنا اليوم نتكلم عن اول شركه قررت انها تضم خدمتي الموسيقى والفيديو عبر الطلب بشكل مباشر تحت مظله او منتج واحد. يعني اليوم نتفلكس ما عندها اغاني، سبوتيفاي ما عندها فيديو، هذول اكبر لاعبين في قطاعهم على مستوى العالم. ام بي سي ما عندها اغاني. ديزر ما عندها فيديو فكل المنصات اليوم كلها متخصصة يمكن المنصة الوحيدة اللي عندها فكرة الاشتراك الموحد للفيديو وللاغاني هي منصة أبل عندهم اشتراك اسمه أبل 1 لكن هذا مو بس أغاني أو فيديو بل هو يشمل كل خدمات أبل مع بعضها وسعره مرتفع جدا يصل إلى 30 دولار في الشهر فهذا ما اعتقد انه محل حديثنا بل حتى خدمه امازون للموسيقى ما هي مشتركه مع خدمه امازون للفيديو اللي هو برايم فيديو وبرايم ميوزك فقد تكون اكيد انه يمكن احد سواها في مكان ما في العالم لكن على الاقل على مستوى المنطقه ومستوى المنتجات المتواجده في المنطقه ما في منصه اليوم تقدم لك موسيقى زائد فيديو في منصه ومكان واحد فانا جدا متحمس اشوف كيف ممكن هذه التجربه تطلع وكيف آه راح يستفيدون من جلب مستخدمين آه بشكل كبير وخصوصا وهنا لازم نذكر ان او اس ان بلس عندها برايي واحده من اهم المكتبات اللي موجوده في المنطقه لانهم عندهم صفقه مع اتش بي او وايضا مع Paramount Pictures فالكثير من الافلام والمسلسلات العظيمه جدا 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 آه مثل succession أني أنا ما أشوفه عظيم آآ آآ Game of Thrones وغيرها من الانتاجات العظيمة بي HBO متواجدة بشكل حصري على OSN Plus فعندهم مكتبة متميزة لكن حسب الأرقام اللي قاعدين نشوفها يبدو أن OSN عندها مشكلة حقيقية في موضوع التسويق وخدمة العملاء والتوزيع يعني إذا افترضنا أن أرقام زي ما قلت من سبعمائة ألف
1: أسف. أنا أبغى أزيد عليها التقنية بعد <تصفيق> 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 أسوأ تطبيق على أبل تي في وعلى دي. الأيفون حكي. بطيء وتضغط الزر ثلاث مرات بعدين يقعد يفكر متأكد ودك توقف الحلقة إيه بالحلال خلاص بس
0: وقف بس عبد الله يبدو أنهم متفقين معاك 100% لأنه الرهان كله يا جماعة الخير خذوا المكتبة وخذوا دراهمنا وأديروا التطبيق بشكل جيد انتم تعرفون اكثر مننا في مجال الاستحواذ على العملة واداره العملة والتوزيع والتعاقد مع شركات الاتصالات و- 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 وكل هذه الاشياء اللي تساهم في عمليه التوزيع احنا ما نفهم فيها، احنا ناس حقين تلفزيون نعرف كيف نجيب محتوى ممتاز. هذه شغلتنا، فالرهان يبدو على قدرات فريق انغامي التقنيه لبناء منصه قد تكون الأولى من نوعها وحسب تصريح إلي قال إن إحنا الأول من نوعنا في هذا القطاع وأنا أتفق معه فعلاً. وش تتوقع يسمون الـ
1: الـ الشركة الجديدة؟ لأن أو هي أوربت شو تايم نتورك إذا ماني بغلطان فهل بتصير أو ان اي أوسنا
0: أنغامي بلس <تصفيق>
1: وشيل وشي اللي, اللي بالنص كله. ما اقدر صراحة اعطيهم الاسم كذا مجانا عبد الله اه جميل جميل خلاص اذا جاء الي نحاول نسال
0: هذا السؤال بشكل. <تصفيق> <تصفيق> فاعتقد عبد الله السؤال هو برأيي على اساس انه نجمع ما بين قصة ام بي سي وقصة انغامي او اس ان بعد فترة وفترة ما هي بقصيرة من الاستثمار ويمكن من الخسائر ايضا قررت تستسلم وقررت انها تتحد مع لاعب قوي يقدر يضيف قيمة حقيقية للمنتج والمكتبة اللي عندهم السؤال هو برأيي صراحة بي سي هل ستكون قصتها مع شاهد مختلفة بحيث أن عندها القدرة على بناء الكفاءات التقنية وإدارة المنتج بشكل فعال بحيث أنها تتفوق على منافسيها ولا بنشوف قصة مشابهة لإندماج أو استحواذ من قبل جهة تقنية ضليعة أكثر أنا برأيي هذا هو أكبر سؤال يعني على الأقل أقدر استخرجه من قراءة القصتين أنا معاذ
1: عندي رأي أو وجهة نظر على الموضوع لكن ما شوفهم استسلموا بمعنى الكلمة لأنه هم اللي قاعدين يضخون هالخمسين مليون في الخطوة القادمة فيعني يمكن الجانب التقني يمكن في جزء من اللي خلاص ما حاولنا وبس نحس انه وصلنا حد لكن لسه يشوفون لسه قاعدين في المجال وبالعكس قاعدين يستثمرون في مبالغ كبيره. بالنسبه للاستحواذ او وش بيصير بين الجانب هذا انا اعتقد جزء تجربه انه يكون المحتوى في مكان واحد وترى يرجع لنقطه كيف ام بي تستفيد من مكتبتها يعني هم عندهم في الراديو عندهم ثلاث محطات هل ممكن كمان يشوفون جانب البودكاست جانب نمو لان انغامي كمان تقدم هذا المحتوى الاغاني هل يقدرون لانه كمان انغامي قاعده تعاقد مع شركات اخرى ممكن تنافس ام من جهات ثانيه على حقوق على سبيل المثال الاغاني لكن جانب المكتبة اعتقد اذا صار في يعني اندماج ولا استحواذ ولا شيء بين المجموعتين اعتقد بيكون فعليا صعب جدا تنافس هذه المكتبة اللي موجودة لكن ما توقع كل الثلاثين 30 40 مشرع للمنافسة في الدول العربية او المنطقة بيقول بيقول اوكي يعني ما هي مشكلة تعالوا خذوا كل هالحصة السوقية لحالكم خاصه لو شاهد استمر بالنمو فقد يكون تسوي قرار اسرع او في الفتره القريبه اذا تبي تسويه ولا يكون اصعب من ناحيه تشريعيه في
0: المستقبل بعد خمس سنوات ولا شيء عبد الله كالعاده نقاش ممتع ويمكن لا يمل من الحديث معك لكن ابى اشوفك ان شاء الله الاسبوع القادم لوك العافيه معاد شكراً لكم وشكراً لفريق السوق أحب أشكر زملائي في فريق الإنتاج واللي ساعدونا في إنتاج هذه الحلقة في إدارة الإنتاج أصيل بفرض في الإعداد أسامة المشيقح وفي التحرير أنس الخليل وفي التصوير عبد الرحمن عبود وابو شعيب مغيميم وفي الهندسة الصوتية يوسف إبراهيم وفي التلوين عبد المجيد العطاس وفي التصوير عبد الرحمن عبود هذا بودكاست السوق احد منتجات شركه ثمانيه للنشر والتوزيع